0: 什么鬼都有，他们他们在开 party。
1: 姐姐是万
0: 年的老江湖，牛鬼蛇神拦不住，有何贵干快说，只要伏魔绝不推脱，支票加个零，出门别怕报我名，我行不行？啊、行不行？没空浪费时间陪你，鬼闹得精神崩溃，能睡好觉就万万岁。现在周围有。好。
1: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。
0: 各位好，我是小昭
1: 。这首歌究竟是什么鬼？这首歌,这首歌就是就是什么鬼
0: ？当然，它是来自于目前正在热映的《幺零
1: 零》这部电影。哎、最近这个元旦档，我觉得这个妖气很重，有妖气，你发现没有啊？首首先这个幺零零，然后还有《妖猫传》，包括还有那个《二代妖精》嗯，全是妖啊！呵呵
0: 是这几部新上映的电影呢，在元旦档应该也是说各分了一块属于自己的蛋糕、啊、竞
1: 争还是挺激烈的。包括之前势头还不错的，还有除了《妖猫传》还有《芳华》，然后包括元旦档最新上映的，包括《幺零零》还有《前任三》再见前任，包括《二来妖精》，以及我们昨天刚刚聊到的《解忧杂货店》，都是希望能够在元旦档分这么一杯羹。呃，这四部电影也是类型各异啊，包括。呃，吴君如、岳云鹏还有沈腾这些笑星联手开心麻花打造的电影《幺零零》也有探讨两性关系的一个爱情喜剧，《前任三》，包括说《二代妖精》是一个爆笑的奇幻题材剧，还有一个就是改编自大 IP 的《解忧杂货店》。这三天的小长假，电影市场应该说是丰富多彩。不知道各位听众，您最中意的是哪一部呢
0: ？欢迎大家发来您的互动留言，文字或者语音的形式都可以。关注文艺之声的微信公众号来聊一聊啊，近期元旦档您所观看的电影。那么我们在。今天的节目当中 呢， 主要会聊一聊吴君如自己亲自导演的这一部《幺零零》。没 错， 这是在去年的十二月二十九号当天上映的新电 影， 当天呢就以百分之二十三点一的排片量和百分之十八点二的上座 率， 抢得了元旦档的首位。那么截止目前 呢， 票房已经突破了三 亿， 在同期上映的电影当中 呢， 排名也是非常靠前的。与一路高歌猛进的票房走势相比 呢， 这部电影却在这个网络上收获的评分啊不够 好， 豆瓣评分目前只有四。点八。呃，没有这个口碑哈，可以说是没有口碑的支撑的话，好像让这个幺零零也蒙上了一层薄薄的阴霾。接下来会不会在这个像周末等等这些很好的排片的档期，有更好的排片量？确确实实，我觉得也很受口碑方面的影响
1: 。确实是，如果您看过这看过这部电影呢，可以跟我们聊一聊啊。包括对于这个演员导演双重身份的吴君如有怎样的印象，可以在收听节目同时呢，关注文艺之声的微信公众号发来文字留言，还有机会获得演出票和电影票。
0: 一月七号，本周日的中午十一点，一零六六观影团在出发，会在万达国际影城的北京西铁营店 IMAX 影厅邀请大家包场观看 IMAX 三 D 版本的电影《星战八：最后的绝地武士》。如果你想成为我们一零六六免费观影团当中的一员，现在就可以发送您的姓名加上电话加上《星战八》到文艺之声的微信公众号抢票报名。什么鬼？心也不要互怼，什么鬼？快乐就是卸下防备，什么鬼？放下烦恼都无所谓，什么鬼？才华横溢低头谦卑，集美貌与才华于一身的女子，为了美。这个宣传曲当中可以听出来，吴君如在奋力的为自己打 call， 也确实是有这个出品方开心麻花的一些风格啊。因为以往他们在话剧市场上呢，都会串联一些过去一年的热词或者是热点来进行这个舞台艺术化的调侃，或者是有一些嘲讽在其中、嗯。确
1: 实很热闹啊！这个100也是由开心麻花联合出品的一部喜剧片，吴君如指导，还有陈可辛监制，包括吴君如、沈腾、岳云鹏、张译、papi 酱，还有吴镇宇、方中信，还有潘斌龙。等主演。而谈到为什么说口碑不好，其实我们先了解一下这个《新京报》啊，有一篇文章是这么评论的：说本片虽然是吴君如的导演处女秀，但是呢，整个幕后的主创团队来头其实并不小，包括呃，电影监制是被吴君如给称为说全球最帅气的监制啊，也是他的多年的伴侣陈可辛。你看摄影师是谁呢？这个包宣明曾经也是武侠，凭借这部电影他获得了金像奖的最佳摄影奖，这个都是非常好的团队。还有动作指导这个李志忠也是成。加班的成员曾经凭借着《杀破狼》获得过金像奖的最佳动作设计奖。哎，你说有这么多像金马奖、金像奖的幕后的团队进行加持，这样一个幕后的团队的配合，怎么就没有改变这部电影成为一个可能很多人眼中觉得不是特别满意的这样一个电影的命运
0: ？虽然说啊，这个吴君如演了三十多年的喜剧，但是还是有人觉得她的这个表现吧。目前仍然是停留在上个世纪八九十年代港片的水准、啊、嗯，而在喜剧元素当中呢，用的也是大家非常熟悉的港片里的元素，什么惊悚元素啦，然后说是把一一堆老老梗串起来啊，拼凑起来啊，靠岳云鹏、沈腾几个喜剧面孔，然后来撑起这个片子的大部分的笑点，而没有专心去打磨这个故事，这是批评比较集中的一个地方。是。那么看来，陈可辛多年苦心经营的金牌监制的招牌啊，在这部电影当中好像并。没有获得意想当中的闪光
1: 。那咱们先来了解一下这个幺零零讲的怎样的一个故事啊？电影讲述了无良的地产商父子啊，徐大富还有徐天宇，就是沈腾和岳云鹏饰演的这一对父子，他们一心想争夺豪华的 CBD 中一幢这个呃。破旧的民居，这个民居叫蒙贵坊，想争夺它的产权，但是这个蒙贵坊里边呢，仍有四户怪咖不愿搬出，这其中包括哪哪四户呢？其中一个是神医王宝健，这是张毅饰演的，还有他的儿子叫基丁，啊，是李一航饰演的。第二户呢是民间发明家夫妇，一个叫李菊花，这是 p a 匠》饰演的，还有一个金三是潘斌龙饰演的。第三户是网红主播阿平，是焦俊艳饰演的，还有一个过气的古惑仔。阿仁还有阿明是方中信和吴镇宇饰演的，这四户人是钉子户，他们不愿意搬走
0: 。某个月黑风高的夜里啊，怪事接连发生了、啊、僵尸啊，丧尸啊，吸血鬼啊，红衣女鬼啊，接踵而至。陷入恐慌的留守怪咖请来了江湖上人称万能大师的林姐，这林姐当然就是由吴君如本人来饰演的了、嗯，帮他们化解危难。但是没想到林姐的到来却带来了更大的麻烦。哎
1: ，具体的故事怎么样呢？咱们还是走进电影院去看一看。大概是这么一个框架，在很多观众看来啊，这样的故事有着老港片的影子，呃，但是呢，剧情好像有些简单啊，无法去撑起一部电影的容量。很多人也吐槽说，你这个电影一共八十八分钟，刨去片头片尾这些字幕，也就八十分钟，能讲一个就是。是一个完整的电影的故事吗？很多人发出了质疑，而越往后，他们觉得这个故事好像越崩塌的很严重了。即便是有各种的强行的反转，但是让观众提不起兴趣，反而觉得这个故事啊套路太多，失去了说服力，观众也无法真正的产生一个代入感，只能靠各种的包袱啊和网络段子进行拼凑，达到这种喜剧效果。很多人不是很买账
0: 。嗯，再来看一看演员啊，作为本片绝对主角的吴君如，他呢其实是要演又要导，这种身份啊其实不是特。特别的好把握，是我们看到很多的这个人做导演和做演员的时候，其实你能看出他在这两方面功力孰强孰弱。对，我觉得这个像比如说大鹏又当演员又当导演，嗯，我其实个人可以毫不客气的说，我觉得他的导演水平真的是处于一个比较低的水
1: 平，就是还是演员更适合他。对，演
0: 员更适合他、嗯。而在表演上呢，其实吴君如沿袭了他在之前喜剧作品当中的表演的风格，呃，这是有多年积累的啊。然后包括他的风格，这个夸张的肢体动作。啊，面部表情啊，还很豁得出去啊，等等这些，不是说他在这方面不行了，可能是大家觉得这些东西已经不够新鲜，有点
1: 过时了，好像。所以他
0: 达到的刺激的程度可能仅仅是有限，而大家转而在这个期待上可能会有更高的期待值。嗯、那你做导演的话，带来一个结构上的或者是在故事上的更高级的一个喜剧感，我觉得这个肯定是，我觉得这么多年关注了吴君如的观众们，可能是会有一个很好的一个期待的，尤其。呃，如果他以前贡献的表演曾经打动过你的心的话，你更是会对于一个你认为优秀的演员有更高的期待值。但一旦有落差的话，可能就会非常的失望。就
1: 期待越高，可能失望可能会越大哈。嗯，那咱们再来看看这个电影的配角啊，包括说戳相声出身的岳云鹏，还有这个演舞台喜剧的沈腾，包括靠原创短视频出来的网红 p 皮酱，包括还有香港的也算是老戏骨了吧，吴镇宇和方中信等等。他要把这个来自不同地区、有着不同表演服。风格的演员凑在一起，要达到一个表演节奏上，这个说实话对导演来说也是一个挑战啊。岳云鹏和沈腾应该基本上在这部电影中，很多人说还是靠拿一些段子去搞笑，而且觉得有一些可能还是比较有意思，但是好像与整个的故事的衔接关系不是那么大，感觉就是为了搞笑而搞笑。而很多网友认为说，扒皮匠这次。呃，应该算是第一次触电吧，拍电影。他这个语速一降下来呀，觉得听着特别不适应，感觉没什么特色了。呃，而在这个《新京报》的影评看来，说影片中唯一可圈可点的，可能只剩下张译的表演还不错啊。这个演喜剧，认为他都能够收着演，也算是一个亮点。
0: 那好像看起来就是这个刚才所提到的这几大配角里头，只有张译是职业电影演员出身来作配的、啊真是，对吧？嗯，呃，当然这个，呃，我觉得在这个演方面的这个功力啊，大家其实我觉得心里是有一杆秤的。是。像岳云鹏和呃沈腾他们自带的喜感的成分，可能更多的积累不是来自于这个电影的大荧幕的。对。但是在进入这样的一种艺术形式的时候，虽然此前好像他们在票房上由于自带的流量吧。还包括后来的所参演的这样的一些电影本身的一些。呃，我觉得有运气因素啊，还有这个他们的这个流量的加成，积累了“笑星”这样的一个名头，但是其实不见得他适应每一个作品，对他的喜剧要求、哎你。你说
1: 到沈腾，我突然想起来，其实开心麻花也在一直拍电影嘛，最近这几年，有网友就评论说，他认为100《幺零零》和呃那叫什么来着，《夏洛特烦恼》之间差了五个羞羞的铁拳，这个评价也挺有意思，啊
0: 。是吧？因为我没有看《幺零零》，不方便打分啊。嗯、但是其实一直以来，开心麻花团队虽然在这个喜剧电影的票房上一直是大获成功。嗯的，但我一直觉得这个团队虽然很勇敢，在做跨界的转型的一些尝试，但他们的舞台感，我觉得一直是优于他们的电影感
1: 。就是直接把舞台东西搬到电影上来说，可能还有一些转化的过程。对，我觉得他
0: 们做电影还是多少，我是觉得尬的。我看开心麻花的这个舞台剧的时候，嗯、我在剧场里可以放肆的大笑，完全被他们带节奏，就是很投入其中。嗯、但是在看他们，因为《夏洛特烦恼》，我是看过这个舞台剧的版本，嗯、又看过电影的电影《夏洛特烦恼》，我真的觉得比起他们的这个。呃，剧场版的《夏洛特烦恼》，我真的觉得是艺术水平差的，这反差还是
1: 挺大的、啊。对，当然这是我
0: 的一家之言啊。其实我先生就非常的喜欢《夏洛特烦恼》嗯，他觉得是很成功的、很很很好的一部这个喜剧电影。<笑>因为每个人可能节奏不一样，但其实你作为一个喜剧片的导演的话，你是要协调大家的节奏，把它弄得好像一个合唱一样，而不是各自为政、各唱各的，最后串调或者是乱了
1: 。是，所以说真的也是众口难调，可能每个人的喜好和审美也不一样。包括刚刚我们说到了一些评论呀、啊，包括。故事 啊， 演员 啊， 包括配角、主角都说 了， 可能有一些 啊， 大家比较负面的一些情绪。但是我们有一位观察 员， 一位评论 员， 他其实还是挺挺这部电影 的， 觉得这部电影很符合他的胃口。同时也回顾了一下呃吴君如这三十年的一些经 历， 以及为什么他能够拍出这样的电影。我们请出文艺大家谈的特约观察员、影评人袁子 牛， 他来谈一谈幺
2: 零零和吴君如。从一九八八年开始。吴君如差不多以每年演出十部电影的惊人效 率， 连演五年。也就是 说， 这五年时间 里， 差不多每一个 月， 他就要完成一部电影的拍摄。香港电影九十年代演员一天九组戏这个说 法， 放在他身上再合适不过了。吴君如如此勤 奋， 而这勤奋也给他带来丰厚的回报。一九八九 年， 他买下人生中的第一套房 子， 八十平 米， 三百万港币。一九九二 年， 他又买了另一套两百平米的房 子， 八百万港币。但仅仅两年后，他就卖掉了自己的所有房子，再加上借来的钱，投资了《四面夏娃》，一部由他一人分饰四角的文艺片。《四面夏娃》这部电影的票房很差，几乎让他倾家荡产。在即将三十岁的时候，吴君如又回到原点。又成为了一个没有房子的人，但是这样的挫败并不足以让他的骄傲和骨气消失。一九九六年，吴君如凭借《四面夏娃》获得香港电影金像奖最佳女主角的提名。一九九九年，他又演出了《古惑仔》系列中红星十三妹一角，并凭借该角色获得了第十八届香港电影金像奖最佳女主角奖。此后，和伴侣陈可辛导演的密切配合，也让他的演艺生涯继续一路向前。女人通常对房子有着特殊的情感。即便是吴君如这样的狮子座女人，也还是这样。就在刚刚上映的电影《幺零零》中，第一次当导演的她就给我们讲述了一个关于房子的荒诞故事。作为一个导演的处女作，《幺零零》的完整度较高，逻辑自洽，搞笑和吓人两点都做到了。在沈腾、岳云鹏、Papi 酱等众多内地喜剧大咖的助阵下，也不乏经验和出挑之处。最有意思的是， 5 2岁的吴君如通过这部电影间接地回顾了自己大半辈子的人生。在接受媒体采访时，她说：“幺幺零中每一句对白都是我曾经历过的。很多人都记得她主演的电影《金鸡》。2003年，她凭借这部电影获得了第四十届台湾金马奖最佳女主角奖。这部电影看起来是一部个人史，其实是一部香港历史。也有人说，《金鸡》是香港版的《阿甘正传》。”幺零零和金鸡有着相似的追求，在幺零零里，作为导演和主演的吴君如大胆地凭借这部电影和一群人的生活，讲述了自己的经历，或者说一部分香港人的经历。故事发生在一个叫做蒙贵坊的带拆迁筒子楼里，这里是 CBD 的核心区，也是本片中的两大反派角色——地产开发商父子徐大富和徐天宇用尽各种方法想要拿下的地块。这栋破旧居民楼的其他地方都已经建起了高楼大厦，而蒙贵坊已经被断水断电，周围全部挖空，只留下了一条可以进出的小路，仿佛一个黑暗的孤岛般存在于繁华都市的中心。蒙贵坊中只剩下了四户钉子户，分别是神医王宝健和他的儿子，民间发明家李菊花和金三夫妇，网红主播阿平以及过气的古惑仔阿仁和阿明。显然，这些人物的身份设定都非常有代表性，分别代表了这个社会的各个阶层：，分别是背负着生活和工作压力的中产阶级，得不到重视和承认的知识分子，沉浸在互联网社交泡沫中的年轻人们，以及那些油腻的中年人。他们的生活方式各具色彩，但都不得不面对一个殊途同归的不堪现实：买不起房，或者说，他们都背负着“我要在这个城市买房”的执念所带来的重重压力。电影中，为了房子，为了获得更多的拆迁补助，这些怪咖钉子户不得不和开发商父子斗智斗勇，展开长久的拉锯战。所有惊悚、搞笑、荒诞的故事就围绕着这个核心矛盾而展开。而影片中最令人印象深刻的是《幺零零》这部影片，是以香港八九十年代经典港片为模板的喜剧电影，把各种喜剧元素和闹鬼、僵尸、丧尸等恐怖元素恰如其分地融合在一起。这种喜剧的感觉，自然是来自吴君如出演上百部同类电影后积累起来的经验和感觉。这种感觉和当下的电影方式柔和在一起，有一种奇异的趣味。影片中那些熟悉的场景和镜头，那些经典的桥段和剧情，是在向那个年代的香港电影致敬，也可以说是向吴君如自己的演艺生涯致敬，向那种金鸡一样不屈不挠、生机勃勃的人生致敬。而说到黄金时代的香港电影，无论吴君如在那些影片中的演技是好是坏，戏份是多是少，都已经不重要了。她直白的笑声、爽朗的性格、夸张的眼神，以及那些令人啼笑皆非的桥段，都已经和那些影片一起融进了一代人的记忆里。在《幺零零》中，吴君如使用的依然是她自己最擅长的表达方式，但她表达的主题却是民众共同关心的话题：房子拆迁、人性善恶。这些是不同的社会环境中的人们在城市化的进程不断加速的时代所要共同面对的问题，而吴君如很明显则是那个敢于直面人生惨淡和起落的人。他的祖辈赤脚逃难来到香港，他的母亲做保姆、做秘书，父亲做演员、做主持人，而吴君如则出生在红灯区。他十六岁就进了香港的演艺班，十八岁便出道。吴君如勤奋地演戏，他扮丑、扮美、扮搞笑、扮别人、扮自己。他不懈的努力尝试做龙套、做主角、做主持、做广播、做书籍、做唱片，直到吴君如以累计票房七亿港币，成为香港电影历史上累计票房收入最高的女演员。吴君如眼看着香港从贫瘠走向富裕繁茂，经历过香港电影的黄金时代，也感受到如今的香港渐渐被边缘化所带来的危机感。而吴君如依然挺立在现场，电影现场以及生活的现场，依然在演，在拍。用他熟悉的方式，用他感受到的方式，用旧的元素，用新的故事。所以黄东东在写吴君如的时候，用了《了不起的吴小姐》这样的标题，而这才是这部电影最动人的部分。看这部电影，就相当于是感受吴君如的最好方式，也是感受那个旧日的香港和新时代如何交融的最好方式。慢慢有你出现。
0: 恍惚之间，远离了时间，才知道黑暗无边。醒后，人生有你相伴
1: 。浮
0: 沉之间，不离不偏，为我守住每一天。原来来世界从没有鬼怪
1: 和神。您正在收听的是《文艺大家谈》啊，咱们今天聊的是刚刚上映的电影《100》啊。刚刚听到的是影评人原子牛他的一段评论。咱这《文艺大家谈》节目特别好，就是在于这个可以多方言论。你看，有特别挺的，觉得这电影特别好的，也有的一些网友可能这给他骂的体无完肤万富的。哎，我们都。都会说啊，这最后看不看您自己选择。
0: 对，就其实我们这位名叫王铁英的朋友讲的就挺不留情面。嗯，他说看这电影什么感觉呢？就好像你在开会，同事讲了个笑话，<笑>大家勉强笑笑吧
1: 。这个确实挺挺扎心的，就感觉
0: 好像是商务礼仪，这个、保持微笑。然而其实心里觉得并不好笑、啊。
1: 还有一位阿咪先生咚咚锵，东东他说啊，这居然这个电影感觉还停留在八十年代一惊一乍的那种搞笑级别，他都替导演感觉尴尬。看来这位朋友应该是看了不少老港片，觉得现在还在复原那种状态，可能已经跟不上这个时代的节奏了
0: 。嗯，当然有这个意见的不止他一位啊。南风吹木说了，说喜剧并不是低级的装疯卖傻，八九十年代港片的即视感。和不好笑的无厘头，以及呃各种各样的折腾串段子了，它全片充斥着过时的网络流行的老梗，让人看的相当的尴尬了
1: 。哎，这是一些网友的一些不喜欢的一些负面的评价，所以真的，我也挺好奇这部电影的。有影评人也有媒体觉得，哎，非常好，非常挺，但是也有一些网友看完之后觉得非常的失望，啊，不知道这个问题到底在哪儿？可能有一些会不会是对于老梗片的情节在，所以说。还是像刚才说的，期待越大，失望越高，会这样吗
0: ？呃，我还没有去看这个吴君如的幺零零啊，但是其实我本人是一个很喜欢吴君如作为演员的这样的一位观众。嗯、你对
1: 他印象比较深的电影是？金鸡啊，那是得影后那部电影。
0: 对对对，金鸡其实不止一部啊，它是一个系列的电影、嗯。就是那么一个卑微的小人物，其实我觉得让吴君如演得非常的有层次感。嗯，而且他打动我的其实不是因为他给我带来了多么就是。笑的那种感受，而恰恰是因为那是一个笑中有泪的片子，是他的遭遇和这个他讲的那一生嘛，就是跨度几十年，所遇到的那些人和事，大潮流当中的这个小人物，尤其是他那么一个卑微的小人物的喜怒哀乐，都是那样的打到你的心里。
1: 从他自己看到了一个时代和社会的变迁
0: ，对他不是一个。她在《经济》里留给我的印象就是，她不是一个只会搞笑的女演员。嗯、虽然她好像以搞笑成为了她表演的一个标签，是但是其实她在笑之外的那些部分，深深地打动了我
1: 。而这
0: 次她真的来用这个片子来讲故事的话，其实我觉得她对于一个女演员到女导演的尝试，是不是因为？就是留给女的喜剧演员的空间，其实，在如今的电影市场上本来就不够大。
1: 对，因为本身其实我刚刚说啊，一个女演员想成为一个喜剧演员，其实本身就是很难的一件事情，而她要又改变成一个作为一个喜剧电影的导演，这应该是一个难上加难的事情。特别是很多人可能对这种香港电影已经有了一个老港片固有的认识，一种情节在里面，你想超越的。最难超越的，应该说就是回忆，就是印象中的那种感觉。确实是有很多人真的也也在说，为什么说我们当年那么喜欢那些老的呃香港的喜剧电影？你今天看可能是非常的可能不是因为他真的很好笑，可能也是一种当时那种感觉在里面
0: 。嗯，他有陪伴在其中，就像这位朋朋友说说，像开会讲了个笑话，大家勉强笑一笑。也许你觉得他不好笑，但是可能你对这位同事的尊重也好啊、嗯呃，对于他的这个认可也好，让你保持礼貌也得要保持微笑。但是我觉得作品归作品，对于吴君如跨出这一步来做导演的。尝试这件事，我是肯定的。但如果他的作品不够好，我觉得批评也是促进他进步的非常重要你好。